0: 您现在收听的是《有药》。大家好，我是小飞。今天呢，我们聊一个非常有意思的话题，就是围绕着家跟两个好朋友聊一聊。坐在我正对面的这位朋友，他是我一个前同事，以前也是广播电台的啊。现在呢是音乐行业的从业者啊。我们知道这个中国的音乐行业呢，一直以来呢就是稍微有点萎靡啊。但是呢，多亏有这么多朋友还在坚持着做啊，于是这个行业呢就越来越不行了。<笑>我们掌声欢迎苏 k e
1: 大家好，我是 s u k i
0: 另外一个呢，坐在我斜对面的也是我的一个老朋友了，著名家居设计师王恒老师。大家好，王恒老师，你的 title 太多，你要不自己介绍一下吧？我怕说错了。呃、嗯，这
2: 最重要的还是设计师，室内设计师，我觉得是这样。太多的话，比如我还有家具，之后还有这个。呃，自己的这个呃、哦、灯具，反正因为太多了，所以不就不一一介绍了。一个
0: 人代表一个产业链啊，对，全方位
2: 的，对自己在做闭环。对，对对
0: 就也也是特别开心，看到这个恒田做得越来越好了嘛、嗯。呃，那今天呢，我们聊一个这个跟大家都有关系的话题，就是家。呃，我一直是觉得家不只是一个房子。嗯、二位先说一说你们对家的理解是什么
2: ？家其实。这个呃，我们先讨论这个，我们先讨论这个问题，就是在我的工作里面，其实我们是呃，大家的心里是我要在做一个家，因为你和人本身自己人是联系到的，对吧？那其实对设计师来讲的话呢，家其实对每个人来讲是一个工具，哦，它是一个工具，它和人结合到一起，它才能形成一个啊、呃，大家所谓的家这样一个概念。嗯，
0: 那家里但，但我觉得现在对于很多人来讲，嗯、家就是一个工具箱啊。因为人是工具人嘛<笑>，<笑>你把它放回到工具箱里边，第二天再拿出来用，
1: <笑>回家充个电。
0: 对
2: 对对对对。那实际上实际上我们在做的家里面，家里真的需要什么吗？呃，你像我们现在这种工作的话，就是就是把感性那一面拿下去的时候，那其实我们看到的都是实际的，就比如说。家需要什 么， 其实还跟个人的息息相 关， 的这个是非常重要的。嗯， 而且时代不一样之 后， 这个我们在看整个过程之 中， 去家的变化也开始发生变化了啊。比如 说， 以往我们 说， 我说家需要个厨 房， 但这件事现在不是绝对的。
0: 很多家里面的厨房基本上变成了一个很奇怪的一个占空间的东 西， 就是很少使用。但是它又占了可能十平米这么这么大的一个空间，变得很奇怪
2: 。而且有些东西是完全是席卷于我们文化的啊，把几年几千年的文化都给洗掉了。比如我们认为中国人的关系其实是人和人的关系，就是我在说我是谁的时候，像刚开始的时候，徐小飞就会说你要把你的 title 介绍一下，对吧？那其实你的你是谁这件事不重要，是你的 title 等于你啊，就你的社会关系自然就写在里面了，对吧？那所以说我们就以前会特别重视客人这件事儿。但是你发现现在客厅也没什么用、嗯，对吧？所以说它具体的你需要一个什么，就会越来的越怎么说，就是越来越越具化啊，越来越具体化。比如我需要什么，我需要健身，就发现你现在客厅有的时候变成一个健身房了。嗯啊、呃，完之后你说我需要个，我要给你做个好的厨房，我说我、哦、不好意思，我不做饭，我不需要厨房、嗯，我为什么要有厨房？嗯，对吧？呃，我能去解决我这个心理安全感呢，我就给我放一个电磁炉就可以。嗯。那你看，这家里面开始发生急剧的这种变化。
0: 哎，这个让我想到，比如说欧美人他们的那个房屋，它、嗯、很多是真的是根据地域特色，还有根据这个不同人群的需求来定制的。嗯、就比如说城市里那种 shoebox， 就是那种公寓楼。一个一个都都一样的那种小小空间、嗯，呃，比如说巴黎周围有很多这种这种房子，纽约周围也有很多这种房子，因为它就是人特别特别多，嗯、但是空间非常有限，因此它就是把人都塞到一个一个的像鞋盒里的、嗯呃、这这、嗯、有点像是那种,那种
1: 胶囊那种感觉
0: ，对，就那种感觉。但是呢，它。呃，也给你配备了一些简单的这个厨房的东西，嗯、就好像我们有时候住边壁，住到赶上这种小房子、嗯，你会发现这能做饭吗？嗯、一个电磁炉或者一个电、嗯、电陶炉、嗯、加热一个里面那个小锅，小到崩溃就那种、嗯嗯。但是事实上，他们居住在大城市里打拼的年轻人，他就是不太做饭，对，其实不做饭。它只是满足一个你偶尔应急的需求，嗯、让你还可以加热个东西。嗯、你现在，你
2: 现在，你看我们那个公寓，就是咱们北京现在的很多公寓，嗯、你都认为说他在做设计的时候，你看每个人都有一个厨房，嗯，完你大家会认为说，哎呦这厨房好小，这根本就不能做饭，嗯，但是你真实的时候你看一看，在住在公寓里的人，又有几个人做饭？是、嗯，好像根本都没用过，对对吧、嗯？而
0: 且有的不做饭，甚至他都不需要出去吃饭。嗯，就点回家、嗯啊、就吃一吃就好、嗯。
2: 对啊，所以说这个社会变化就它就很快了，对吧？对，以以往的话，比如说现在我们以前住这么小的房子，你会觉得哟，这房能干嘛呀？你看来客人也没地方做什么什么都不行。结果不
0: 来客人，结果不来客人
2: 。<笑>另外，我们住在这种一线超一线城市里边，我们的社会资源又帮你解决了这些问题。对。对吧？如果来客人的话，我可以到好一点的这个，我可以到大厅大家去坐去。啊，不好，嗯、对不对吧？那如果没有这个空间，我们可以到咖啡厅等等等等。对，就社会资源去把你这些东西又重新整合了。嗯，因为家庭的这种变化就越来越大
1: 。对包括以前家里会有电视柜，嗯，但现在几乎，呃，年轻人家里呃依然要求要电视的其实不多、嗯，他可能换成了投影。又节省了很多的空间，就每个时代时投影
0: 完全没有就那么讲究吗？就是直接看手机。嗯、我认识很多人，家里面有各种手机和平板的支架，嗯、但是没有电视，没有,没有什么投投影也不一定看。嗯，呃，所以我觉得真的就是应了王恒说的那个话，变化太快了，而且省了
1: 很多空间、嗯。你没有那个电视柜，其实那一面你能干、嗯？你往
2: 前推推个几百年，嗯，你家里没有个院子都不能是一个家，
1: 嗯，对吧？
2: 那你平时吃菜的事解决不了。
1: 嗯，没有，啊、对自己种菜。对、啊，嗯
2: 。你现在的话，谁家有院子呢？有多少家能有院子的呢？嗯、对
1: 。而且我觉得，刚刚小飞也提到，包括那些小炉子呀什么的，或者是所谓现在开放式厨房、嗯，感觉这可能跟中西方的饮食也是有一定的关系的。像之前那些人家小炉子，因为西方他做饭他没有那么多油烟，嗯、对所以他可以放在任何地方，因为他其实都可以，或者他烤箱。一个烤箱嵌进去，它可以做一切它想吃的东西。但是在中国，因为我就遇到这种情况，在北京很多的公寓它是电磁炉，因为北京的规定是，如果你没有明窗、嗯，好像是不可以有燃气的，嗯、气对吧对？所以没有燃气就是电磁炉。而这个事情一直会被我妈诟病、嗯，她每次来北京，她会觉得没有那个明火、嗯、炒菜会让她很痛苦、嗯嗯嗯，啊，会展示不出来她的厨艺。呃
2: ，其实现在这个这个真是叫科技改变着我们生活也在改变，有些人不需要厨房了，为什么不需要厨房？他在桌子上随便放个小厨宝，就把这个问题解决了
1: 。我感觉，包括你们露营的那些东西，其实在家里都可以直接用了
2: 。确实是可以的，但但是他肯定还是比不了，
0: 了吧对、嗯，他比不了真正的那个就是厨房用具，因为很多高科技的、精准的控温、控火什么等等，还有除油烟的这个功能。我觉得，就是你说的那些，我相信是有一些露营爱好者是在实践的。
1: 对他会把家里弄成那个，把露营的东西。就当做家具去。而且我
0: 刚刚开始玩露营的时候，我还很兴奋地跟身边很多朋友说，就是露营这些装备特别适合用于那种就是你租房住的人。嗯，就是比如说假设我经常需要搬家的话，那我那些东西很轻便嘛，就随便折叠一打包就就带走了。然后另外呢，也能基本上完成衣食住行就这样的基本的生活需求。而且呃还有一个大前提就是你真的在家里能做几顿饭，对吧<笑>？就是像像我这样喜欢在家里做饭的人，现在是越来越少了，是因为不需要。
2: 简单来讲，就是不需要。是现在不，现在是这样，你看啊，比如说，呃，你刚才我说提到厨宝，就是个厨宝这个小东西，它可以解决你没有灶、没有燃气啊、哦，之后你烟大，你可以把这些东西全部拿掉，你的厨房就等于我有我需要一个水池，我需要一个操作面去切菜，嗯，之后我需要一个放厨宝的这个位置。
0: 厨宝是个啥？就是
2: 所谓的这个炒菜机器人。
0: 啊啊，
2: 对吧？就是你只要你对你的就是不要追求妈妈的味道这件事儿，<笑>对，完了之后呢，妈妈的味道是味精的味道，
1: <笑><笑>味精、酱油、<笑>十三香，对
2: ，就是炒出来的菜还挺好吃的，其实，嗯，嗯但是你要对整个过程就没有那么留恋的人，其实完全是可以的，对、嗯，高速能吃饱，高效也不难吃，对吧、嗯？小空间里面帮你节省厨房的面积空间，嗯、对吧？那以后可能会不会以后？呃，如果这些产品再继续前进的时候，你发现家可能真就是九十九平的房子，一个客厅，一个卧室，别的其实不需要
1: 。对，就像刚刚我们有聊到，我之前因为我最近一直在看房嘛，就遇到过这样的一个房子，我也其实，在好奇为什么他会这样去设计，它就是一个九十九平的房子，是一个一居室。嗯，那可能在中国人的概念里面，它太浪费了，包括就不太好卖，因为中国人就喜欢房间越多越好，因为他住的人越多嘛
0: 。对。呃，是咱们这种三世同堂的这个这个生活习惯，尤其是你现在去一些学区房、嗯，它还是按照这种方式来设计的，因为小孩得上学，老人得帮助看孩子，嗯、所以它还是起码是三代人居住在同一个一百平以内的空间里，因此可能需要五间房
1: 。对，这、这个
0: 刚需没办
1: 法。对，我在看房的时候，中介就告诉我，你同等面积的房间数越高，你之后转手的时候越好卖。比如说你一个、嗯、呃一百三十平的房子，你是一个两居室和你是你是一个三居室，卖出一些价格也不一样、嗯，转手的那个速度也完全不一样。不是
0: ，这也挺奇怪的。这个墙可以打掉就可以建回来嘛？你想再把一百平隔成五间房，也不是什么很难的事
1: 。哎，这一块我也想问王恒老师，像这种隔的话，呃，很多人的概念里面，因为不了解，嗯、他会觉得哦，我隔一下会不会它的隔音啊什么的，它就没有原始的那个墙那么好？就毕竟是一个隔断的这样隔断间。
2: 正常原始建筑的时候，其实它就是材质本身的密度，完了影响了这种隔音、嗯。你要是自己做的时候，随便怎么做做，我觉得都会比原有的隔音好。对，因为你会针对这件事儿做
0: 、嗯。而且你发现现在的新盖的楼越来越不隔音
2: 了。嗯嗯，因为它轻体，它现在用轻体砖嘛。嗯。以前红砖的话密度高，轻、嗯、体砖密度低，所以它又轻、嗯，对吧？哦，它首先整个的那个在建筑的时候，它让整个建筑本身的，就是这种自己的这个这个重量就减轻了，嗯，对吧？那不就安全了吗？对，对吧？啊、哦，以前那个红砖密度高啊
0: 。以前我还听人说过，说某个小区闹鬼哦，哦，就是因为那个小区经常是是单身的人住嘛，嗯、呃，就是户型也不大、嗯，就老半夜能听见有人说话，嗯、就是特别害怕。后来发现啊、嗯，就隔音，隔音不太行
2: 。其实你就是最简单的轻钢，就是这个石膏板。嗯 啊， 石膏板加上隔音 棉， 这个完全它的这个密度就会比我们现在的那个轻体砖要好很多。
1: 其实反而这种大空间的更好改 造， 对， 要比原本承重强多的要好改造多了。
2: 你还是承重强越 少， 其实你的未来可变性就越 强， 这是一定的。嗯。
1: 所以，其实未来的家，它的那个概念就是更多的是定制化的，不大像我们以前觉得家就是一个某某一个固定的概念。以后就完全根据每个人的习性不同。但是，比如说，如果有些人像你这样喜欢做饭的，其实厨房就必不可少。又没有办法用特别简单的东西来满足你这一块的趣味或者是需求？嗯
0: ，哎，小唐他们最新。租的那个工作室里面也是相当于是商住两用的嘛，嗯、但是他那个房就特别奇怪，嗯、就是没有煤气管道什么的、嗯嗯，就是家里你想做饭，你只能用电的，自己想办法、嗯嗯。就是他没有考虑到说传统的那些居家的那些需求、嗯，我觉得这个就是可能就是现在一个很普遍的现
2: 象了吧。对，肯定的，肯定的。嗯，哦
1: 、但是。越但是在买房的时候很奇怪，如果这个房子它算是，比如说同一个小区，它有几栋楼是没有燃气的，那这几栋楼一定会价格非常便宜。嗯，如
2: 果现在我们再去买房子，其实并不太介意这件事儿
1: 。对,对我当时也说，我说我不太介意说有没有燃气。对啊、呃，但它相对来讲呢，价格就便宜很多。对，
2: 就是、跟你们一聊，我突然发现我
0: 很老派，<笑>就我还挺在意这些在意有
1: 燃气，对吧？对
0: ，就是在我看来，家其实都包含什么东西啊，啊、嗯，大体上几个方面。嗯。家这个词儿，既是家庭，嗯，因为就是人嘛，嗯，我觉得一个人代表一个家，嗯、这个就感觉挺挺挺可怜的、嗯。因为我觉得我一直跟身边的很多朋友说，就是你可能觉得自己不需要成立一个家庭，但是人生当中有很多事儿是一个人没有办法去面对的，嗯，就是有的太冷血了，太现实，冷冰冰的，夸那儿。亲人过世，什么生病，什么各种事情，就是不是你一个人能面对的。有时候可能在你最脆弱的时候，家人有一个肩膀，或者有一个什么什么一个举措，就会让你觉得，哎，那关你就过去了。但是没有的话，你完全靠一个人，你有可能会，我不知道啊，可能我这个人比较脆弱，我不知道会不会现在的人已经变得就越来越越坚强了，你知道吗？一个人可以面对所有的东西，但是我是做不到的。所以对于我来讲，家首先代表家庭。然后其次呢，代表家居，就是这个空间以及空间里的各种物件然后还有一点呢，就是呃，家要承载一部分的生活方式。之前那个我们装修这个那个海淀的那个家的时候，跟王恒老师他们的团队。沟通的时候是经过了长达小一个月的这个这个采访期，<笑>就特别像是上一个卫卫视的节目，就是各种编导过来采访你，就把你问个底儿掉，你知道吗？你所有的爱好、所有的需求、所有的生活的小小的细节什么，挖不挖鼻孔啊？什么起不起夜？所有的问题都要问。跟他们在做这个装修前采访的这个过程当中，其实帮助我自己剖析了一下我自己的生活。我意识到了一个特别大的问题，我爱好特太多、嗯，我没有办法把我所有的爱好全都强加于家这个概念当中、嗯。举一个特别简单的例子，呃，就人是需要大自然的，你能把大自然囊括到你家里去吗？这不是有没有钱的问题，是不可能，是吧、嗯？但是家里面呢，我其实又不太能接受，只是回去睡觉。这么一个功能，我还是愿意把我一些的小爱好、小收藏能够放进去。但是我我跟他们在聊的过程中，我发现我要把握这个度，嗯。有一些东西就该淘汰就要淘汰，那有些东西该放到别处就放到别处。然后这个时候呢，我就意识到了一个特别重要的一个点，就是工作室真的是用来工作的吗？
1: <笑><笑>工作室是用用来逃避生活的<笑>、嗯，不
0: 是也可以是个库房是吧？就也可以是你把你家里面承载不下，但是你又割舍不了的一个东西，一些东西。放到(笑)工作室里 面， 就比如说王恒老师他们工作 室， 也是有他很多的自己收藏 啊， 就买的一些物件 啊， 呃， 自己的。我的
1: 我自己的家里空无一 物， 但我的工作室是满满的。就是
0: 日本啊、欧美有有少数的那种极客或者很很。就是那种顶尖的人才，或者是怪咖，就是喜欢家里面空无一物那种状态，就不是家徒四壁啊，是真的是他觉得他不需要的东西，他就不往家里搬，所以家里有可能他觉得床垫合适 ，OK， 那我床我不需要了，我只把我用的东西放进来，所以就经常去到那个家里面，你会觉得这是,是一个，这是刚搬走啊，还是刚搬来，就不知道什么状态。然后呢，有一个日本的一个设计师，一个一个大叔。他的家里面，我看他采访的时候，真的是空无一物，特别诡异的那种状态。嗯、但是我就觉得这不可能啊，这不这不合理、嗯，无法生活，勾起了我的这个好奇心。然后我就开始扒他，我就发现大哥的就是是一个工作狂，他很少在家里面干啥、嗯，就基本上回去睡个觉，有可能都不一定每天回去睡觉。<笑>所以他家里你说需要啥，对吧？呃，嗯、但是呢。他的办公室里真的所有的东西，就是卷宗什么堆到天上那种，就各种收藏的乱七八糟的东西，各种案例、各种道具什么，就堆的到处都是。就是我看他的时候，我突然意识到，哎，不是所有东西都要放到家里面去，工作室其实变成了一个他的生活空间，就是家变成了一个家的延伸，就有点这个这种感觉。就包括他的个人品味的延伸、收藏的延伸，什么等等等等。
1: 把客
2: 厅搬出去了
0: ，对，而且会客有时候会在工作室里会客，大家发现了没
1: 有？对，我记得你以前呃有另外一个房子，就是工作室，我觉得你好像每天都泡在那个工作室，给
0: 、哦、我太爽了
1: ，偶尔晚上也不回去。<笑>
0: 放眼望去都是我喜欢的东西，
1: <笑>对你所有的自己的那些喜好啊爱好全都在工作室里，但是我自己有的时候嗯觉得家就像你刚刚讲的，我会有一个分寸，我不会把所有的爱好都放到家里，是因为我还是觉得人是社会性动物。人是需要出去的，我需要把一些东西在我家里没有，我必须要出去。比如说健身、嗯，我当然家里有简单的器材，但是还是有的时候觉得我需要去健身房，或者需要偶尔见见人。如果我在家里一切能满足我所有的东西，我没有那个动力出门了、嗯。你没有动力出门，但是一个人，我之前试过，一个人一直在家里待待几个月或者是一个月，你就会觉得自己是有点萎靡的，那个状态就非常不好。所以我会有一些东西刻意的。不在家里去就不采购它，放在家里，我必须要去出去，才能去满足我这方面的一个需求。嗯
0: ，你说的特别对，人是社会性动物，这个东西不是我们或者不是某一些什么社会学家定出来的，它是我们基因决定的。
2: 嗯
0: ，假设这个人他脱离了这种社会性，或者他认为自己脱离了这种社会性的时候，他就会变得怪怪的。嗯，因为我相信，凭借人短暂的一生。小一百年或者几十年的光景、嗯、很难跟我们的基因来对抗、嗯嗯，因为这个东西是亿万年演化最后形成的一些习惯和看法。嗯嗯
2: 嗯、这个这个是底是我们那个中华文化底根的文化，嗯，文化传统就这样了，就是人就是存在于社会的啊。我们我其、就、实、是、你看我们说那个词，就是自然这个词，自然这个词是日本人造的，自由也是我们以前没有，自然我们叫做天地万物。哦，但凡跟字挂钩上的，除了自强不息以外，没什么好词。自私，对吧？<笑>自立，对自立，对吧？就没什么好词。嗯、我们的我们的存在的关系就是社会关系。嗯，啊、哦，就你是不存在的，你存在的是社会关系。啊、哦，你消亡了是没有小
0: 我，只有大我是吧？哎，对对对对，其
2: 实其实,实是这样一个关系。啊、呃，你包括自然，我们这个呃，老子说的那个自然是是指的是呃字是自己那个字嘛，然是自己的样子。啊、oh.。对，他和那个我们那个自然和和我们现在说的啊，大自然，大自然没有一点关系。其实
0: ，自然就是自己认为自己对，对，自以为然。啊、自然
2: 这个词，对，自以为然，差不多<笑>啊。其实自然，自然这是这个词，对我们来讲是一个类似于自私啊，这个这个这种。我是个自然人，其实并不是什么好事。嗯，啊，哦。
1: 那对于家，我还有一个问题啊，不知道两位，呃，就家里有什么东西，你觉得你拥有了之后会让自己就感觉呃更舒服或者幸福感跟提升的？
0: 提升幸福感，对，这种小物
1: 件也好啊，嗯、或者是某一样呃大物件、小物件都可以。这个太有
0: 。洗碗机，那种智能的扫地机器人儿
1: ，吸尘器也是。
0: 吸尘器其实算、哦，但是前提是看你，嗯、比如说有有些人会用吸尘器吸床嘛，对，他会觉得更干净一点。对对,对对，没错。呃，还有那种家里面有地毯的，一定要用吸尘器。嗯。呃，因为尤其是有小孩或者有宠物的家庭，嗯、就无数次那个、嗯我，我们家娃把那个，呃，那个花儿，当时有一个朋友送的花儿，被泡饭菌。打<笑>翻了好几次，你说巧不巧都打翻在地毯上面，<笑>所以当时我想要是没有吸尘器，我估计这个孩子就被我打得七荤八素。嗯，但是索性有，无所谓了，吸吸就好了
2: 。大家都是做家务是吧？有这个感受
1: ，其实就是解放了自己。哦
2: 、对你对我来讲的话，我看我觉得说床垫对我来很重要。嗯
1: ，对，地
2: 毯对我来讲很重要。备什么地毯很重要？舒服的毛巾对我来讲很重要啊、哦！我
1: 感觉好像王恒老师的一切就是跟自己的皮肤能直接产生这种触感的。对啊，东西对、嗯，因
2: 为扫地机器人它有阿姨嘛，对吧？就是有对对对，可以有阿姨，对对对对但是你知道我以
0: 前一直觉得这个很多问题，嗯、这个阿姨可以帮我们搞定，嗯、但是直到疫情爆发
2: 了
0: 、嗯，你发现阿姨进不了小区的时候，嗯嗯、我突然发现有有些这种电子的高科技的东西还是很有必要的。嗯、但是
2: ，但是实际上你在某个阶段来讲，你每做一样设计，嗯、对应着它就要做十样设计，嗯。嗯 啊， 就是你有了一个扫地机器 人， 你发现你围边围绕着它周 边， 你要解决很多问 题， 它才能好好的运转。
0: 对对 对， 确实。
2: 就比如说你买了扫地机器人以 后， 你要记住扫地机器人那个高 度， 你在买所有家具的时 候， 要避免它钻进去钻出来。
0: 我很多次我要救那个机器人去
2: ，对吧？<笑>就卡住啊，不一定卡在哪个位置、啊。所以说你为了用它，其实你要解决很多问题。嗯嗯啊，但我喜欢的就是这种比较让我有幸福感的，都是一些有质感的东
1: 西。对我感觉好像您您说的都是跟您肌肤是能够亲密接触的这种，嗯、对就
2: 那种东西会很特别有幸福感。就比如说你你现在这个现在这样的天，完了之后晚上你从这个突然变温，家里这个暖气也没开，晚上热乎的被窝一打开。脚一落地的时候，落在一张羊毛地毯上，有、嗯、这个幸福感
0: 。哎，我发现你你特别喜欢那种毛茸茸、很松软的东西，唯独他们家的宠物是没毛的。<笑>这个太贵
2: 了，对的，贵<笑>米<笑>，对，就那种跟皮肤能够接触的那种、那种、那种感觉，它让你很幸福，就让你整个的这种幸福指数提升
1: 。嗯我
2: 说、哦、家里的每一件东西都会这样去选择，哦、床单等等、嗯、等等这些东西，嗯，
1: 对吧、哎？对我来说还有一个东西，浴缸。嗯，对浴缸吃我来说，幸福感。当、啊、们都
0: 是用喜欢习惯性用浴缸的
1: 人我，我不是习
2: 惯性，我觉得不是习惯性泡澡。
0: 而是就是它是结构性解 压，
1: 对， 而且我(笑)的不 是， 大
0: 家一听你这个口音都觉得你爱泡 澡， 没有什么不 对， (笑)对 吧？ 你不用刻意去解释这个事。啊不不不 不， 其
2: 实我天天
1: 在家搓澡。对，
2: (笑)我家有那个搓澡 巾， 对 对， 别人看(笑)着都不知道干嘛的。我女朋友南 方， 说你干嘛 的？
1: 哎， 这个是我以前也不知道搓澡巾干 嘛， 但我们家浴缸旁边还放了好多那种小鸭子什么 的， 虽然看起来很幼 稚， 但的确是泡澡的时候。有那小鸭子，因为泡澡你啥也干不了。嗯、我泡澡你，你手也湿的、嗯，用手机也不方便。其实看书有的时候也会手湿哒哒的，嗯、你玩一玩小鸭子就非常解压、嗯嗯。但是现在呢，呃，大部分的家庭里面很少有浴缸，因为大部分人认为浴缸是一个又占地方、嗯、又很鸡肋的东西。主要
0: 就是利用率低，嗯，但是又占很多地方，还有一定风险性，但是幸福感极强
1: 。嗯，是我自己看
0: 着就高兴，是吧？对，就
1: 是。<笑>尤其是就像刚刚王翰老师说，你说大冬天的，你一进家门，或者是外面特别特别冷，然后泡个热水澡，就很舒服、哦。一个是解乏，另外有的时候，比如说你感觉自己好像快要感感冒了这种，就可能泡个热水澡、嗯、也就舒服多了，还助眠。哦，还有另外一个东西就是烘干机。因为我一直住朝北的房子呢，所以你没有办法像，因为我是偏南方人嘛，就是小的时候被子都是外面有阳光晒过的味道。因为我觉得人对味道那个通感是极强的。以前小时候被子上都是有阳光的味道，但是现在在北京很少，就是晾衣服，它都是晾干，它不是叫晒干。所以有的时候烘干机呢，它某种程度上，你从烘干机里面把那个被子拿出来的时候，还是有热热的那个温度，还是挺舒服的。我觉得那个也解决很多的问题。对。但是有有
0: 很多老人用不惯那个东西，他就觉得这个但凡是洗过的东西，对，就没有晒过，<笑>等于没有完成，没有晒，就相当于这事儿没高潮、嗯，你知道吗、嗯
1: ？<笑>但的确是晒过那个被子的味道非常治愈，就很好闻。可是现在条件达不到、嗯，你可以选一
2: 个其他的，你可以选择其他的一些你喜欢的一些香味儿，可以去去解决这个问题啊。这个这个的确是就是在做设计的时候，比如说，嗯，但是每个人的因为为什么设计师没办法去给。家里去做一个香气的设计，因为这个很专业的一件事儿。但你可以找个香气师，你找一个能让你一到回家回到家里以后，迅速能能够让你放松的一种你喜欢的味道，你可能那个就是。对吧？你像我就很，嗯、我喜欢闻汽油味儿。<笑>怎么？我就闻到汽油味儿就啊，好放松。
1: <笑>就是这种有什么故事吗？
2: 不是，就是小时候、哎、有有有相当喜欢闻啊有，有相当大
0: 比例的人喜欢闻汽油，没有就这种挥发性的这个可燃气体。对
2: 对<笑>就香水里就没有这味道，但是其实，呃，香气这件事儿特别重要，它是你五感里面唯一一个不通过大脑就可以直接反射的
1: 给你的，嗯嗯、没错。啊
2: ，而且我们有很多的记忆，其实是配着。气
0: 味儿，来记住的，就是你有可能你就是经历过的很多事情都能记住，但是你调不出来，但是香味儿可以帮助你，把这个东西给回忆起来，就比如说某一天你闻到就是某个夏天的时候闻到了那西瓜的味儿，然后你突然就想起小时候自己回家的时候，嗯、要进家里院子的时候、嗯，手里捏着一个不及格的卷子，嗯、但是闻到就是类似的,、嗯嗯就是类似的，就是你回想起来很多重要不重要的这些细节
2: 。其实,其实真正让你幸福的那些东西、啊、都是看不到的，看到的东西往往没有什么让你觉得有幸福感。嗯、比如扫地机器人，如果它没有作用，就是一个大饼放在那儿，你不会觉得它是,是没电了，对吧？就像一个塑料大饼似的放在那儿，就你不会觉得它有幸福感。对，但是它是它是帮你解决了一个一个一个,一个你看不到的问题。这个时候你才会有那种幸福感，就触感、嗅觉啊，都会让你很有强的幸福感、嗯
0: 。我觉得幸福这个事儿吧，本身是一个挺悬的事儿，因为它没有固定的标准。对，但是它也有。判断的方式，比如说，当年有一位很厉害的大哥叫马斯洛，他通过一个金字塔，就把这个幸福给通过递进的方式给你演化出来。就基本上，为什么金字塔下面都是一些关于生存、涉及到温饱的这种基本的问题？就是只有这些问题，包括什么健康问题解决了，你才能往下一层走。对，就应该是上一层走。呃，但是我发现，就是这个社会里面呢，嗯。随着竞争的激烈，然后随着各种信息的爆炸式的这个传播，然后随着各种这个这个现代化的这种问题吧，就会导致呢有很多人把过度的精力放在了自我实现这个层面上。所以你会发现有很有有一个。可能某一些身边的朋友，你觉得他很成功，他应该很幸福，但是他很很不爽，他每天都生活在焦虑或者抑郁的那种状态下、嗯，为什么呢？其实你去把他的生活对照到那个金字塔里，你会发现他下层很多东西是千疮百孔的，嗯，但是他上上层那个塔尖是非常厉害的，
1: 就,就一下跳了好几级，<笑>对跳，然后就会导
0: 致他、嗯、他有很多的问题，就是所以呢，回来说这个幸福感。很多给我们带来幸福感的东西，有时候不需要花钱，嗯，有时候或者是实现起来还挺容易，嗯、只是你没有关注到它。嗯、所以一旦比如说一个被子是晒过的，嗯、你会哇好，好有幸福感，因为我觉得这这都是我们基因里的东西。是
1: 。这另外我以前看过一篇文章，研究说人的这些五感也好，就对于一个 baby 来讲，他呃嗅觉是最早开始发展的，所以他对这些东西是非常敏感的。然后另外味道是很难被复制的。嗯讲到妈妈的味道，其实不光是呃厨房或者奶奶的味道，也不光是厨房，你可能混杂了厨房的味道，呃晾的衣服的味道，以及爷爷的那个花盆里面那个土的味道，它是很复杂的。你几乎在未来的生活中，你没有办法还原一模一样的那个味道，只是说试图偶尔你可能在某一个地方闻到了，你就试图去找寻可能跟你小的时候那个记忆最相近的那种东西
2: 。幸福反射
0: ，这让我想到我我有我对有一款香水特别情有独钟。我一般是不用的，但是我买，我基本上我永远家里会有一瓶那个香水、嗯、呃，因为那个味道像极了我在青春期的时候、嗯、自己偷摸买的那种时尚杂志，嗯，里面他加的那加
1: 的那个一小袋儿是吧？那种。
0: 对，就是他某一页做宣传嘛、嗯，会带一个那个青春期的时候想看美女嘛，然后自己偷摸买那种、嗯、那个、杂志，里边都是大膜，看着不爽
1: ，还带香气，然后就等
0: 于那种感觉配合着那个味儿，烙印在我记忆里了。嗯、所以某一天，当我闻到一个香水是哎，让我想到了那个东西，我就买了
2: 。某某些时候，其实你发现很简单一件事，比如说我们说香薰的味道，其实可以提升你幸福这种幸福感，但是你都知道，比如说。有很多人，他不去就仔细去观察生活，他的脑子里面可能在在另外一个一个一个维度上，或者在另外一个世界里更专注的时候，是他只知道，哎，这好像挺好的，对，啊，完就走了，他并不能分析在这个场所里究竟什么东西让我感觉很好，对对对，啊，不能把它解剖出来，嗯，啊，其实有的时候就像一个窗户纸，你点透了完之后，哦，好像是这个东西真的很好，这个其实
0: 很像是品酒。因为味道太复杂，导致你一喝整个人是懵逼的状态。嗯，所以你需要不断的去喝，嗯、不断的去了解它、嗯，你才能知道每一款酒。具体有什么样的感受？嗯嗯、它大体上都是是复合了哪些种味道、嗯嗯？其中有哪一些味道是打动你的那个部分、嗯？就是早先其实刚开始大家喝葡萄酒或什么这种东西，就觉得这个逼格高嘛，嗯、<笑><笑>摇啊摇啊摇啊，都摇傻了。这个，<笑>它也不是重点，不是喝，是在于摇，你知道吗？但是，呃，就那个时候，可能你喝到了某一款酒，你说哎，这不难喝啊，这个。但是具体是什么味道触动了你，说不清楚。对，好。就是因为信息量太大，你的人不太对这个事儿没有足够的了解
1: 。哎，那王恒老师，您在呃给这么多人设计自己的家的这个过程中，嗯、有没有一些就是哪些影响比较深刻的？就有些人对我自己这个家的需求就非常、嗯、呃明确，就是我觉得一定要有这个东西、嗯，它才算是我自己的家。
0: 这不是案例就坐在你面前吗？这啊，啊
1: <笑>你们家，但是我觉得你们家是跟呃你的人生阶段是有关系的。
2: 有关系，确实家这个家就是这个房子这一件问题。你发现，当你把所有的需求大家都列出来的时候，它没有必须的东西，放在你面前的都是选择题。对啊、哦，你不觉得吗？就是你家有什么东西？我我说什么叫一个家？我说，呃，当时有问过我问题，我说，你看啊，如果你搬家，你能带走的这个东西就是你家里的一部分；如果不能，那那些都不是
1: 。对我之前有过一次离开北京很长时间，嗯、呃，大概两三个月吧。但我发现我好像真的一个行李箱就可以了耶，对啊，就家里好像其他的东西也都用不上，我那一两个月也就这些东西用的也挺好的。后来也是那突然之间发现我有这么多没用的东西，而且呢，北京房价还这么贵，你很贵的钱买的一个房子，你有很大一部分的空间用来装废品、嗯
2: 。是啊，就说所以说你家里面这些东西就没有一个人说我一定要有什么才能构成我这个房子啊、嗯哦，之后他其实都是选择，我我理解啊，是这样的。啊，但必备的东西就生活的基本的东西肯定是卫生间什么的，这些都是必备的了。但是你具体拥有什么，那其实你你随着你的时间变化之后，你随着你对生活需求的变化是不一样了。而且
0: 有时候你某一个阶段你认为你必须得拥有的那个物件、哦、呃，时过境迁，你有一段可能搬了家，嗯，一直放到一个箱子里没打开，嗯，有隔了好几年，你都不知道、哦。嗯自(笑)己还有那么个东 西， 就可见其实你已经在这个阶段不太需要它了。对，
1: 对， 的确跟人生阶段是有关系。比如说像你们家刚刚 说， 呃， 王恒老师给你们做设计的时候有钱 财， 但是你们以前那个家可能就是你们那个时候喜欢的那个样 子， 只不过后来会觉得很多东西我们。不需要全都摆在家里了
0: 。没有，以前我们装修过很多次啊，就是包括呃工作室啥的，就都装修过。当时文艺青年有一个特点，就是认为自己行，<笑>认为自己有自己来有品味、有想法、有能力，对吧？但实际上，你找文艺青年就是典型的眼高手低的这个代<笑>代言人
1: 、哦。所以你们家房子以前是你们自己，早年都
0: 是自己设计，然后找找装修队来直接干嘛，就没别的、哦、干
2: ，就<笑>是其实挺好的。但
0: 是。嗯就会就会导致很多的很多很多的问题，但是因为你没有比较，你不知道它是问题，你就觉得大概大概都是是这样的。但实际上，呃，通过这么多年的经验，尤其是在呃跟正规的设计团队有了密切合作以后，我意识到了一个特别重要的问题，就是设计师到底是干什么的？就为什么装修要请设计师或者设计团队？就是设计师他们有大量的知识和案例的储备，嗯，他。是。他专业，专门研究这个东西。他看过的房子，他看过的那些材料，他看过的各种家居的这些道具，比你多得多得多、嗯，对吧？比你吃过的米也可能也，呃、也差不多了，就那那个意思吧。所以他们最大的作用就是把正确的理念、正确的理念和你的个性化需求巧妙的融合，并且最终落地成你的家。嗯就是你的很多想法有可能是 OK 的，就跟写歌是，动机是 OK 的，但是因为你没有那个，你你没学过那么编曲啊、乐器什么的，可能你完成了之后，你浪费了这个想法，就它没有那么好用、嗯。但是其实设计师就是要保证，他有可能他会把你一个不靠谱的想法扼杀在摇篮、嗯。就是足够强势、足够厉害的设计师，他会告诉你这个不合理怎么不合理、嗯，为什么不能这么做
1: 。而且另外，这些设计也好，装修都是有预算的。有的时候你想的那个东西、嗯，它在这个预算之内是没有办法实现的，这个很重要，其实，对不对,、嗯、对？它你没有办法实现，有的可能会觉得说，嗯、那既然不行，我自己上，那最后有可能搞的就完全不是你想像的样子。就是、没有预
2: 算的设计是根本谈不上落地的，对吧？但是大家记
0: 住啊，这个预算只是一个参考，嗯、因为其实设计师、啊嗯、他也没有办法完全精准的把控。对，反正我没看过
2: 省的，我做十八年了，就没有少
0: 的，<笑>永远是超的，没有，<笑>没
2: 有，对，没见过少的，因为有些东西它，比如说，呃，它包括现场可能会有一些变化。好像包括可能就是我认为的，因为毕竟还是设计师一个主观的在认为，我认为这个东西合适你对吧、嗯？啊，但是呢，呃，其实你自己的预算这个东西又特别的不敏感，呃，我打比方说，我说给你选了个一千块钱的地板，我已经觉得已经非常合适了，嗯、性价比非常高，但是你走到街上你非要买两千的。啊，对啊、哦，
1: 所以您会遇到这种，就是设计师从他的角度来讲，我是按照你这个预算帮你选的、嗯，但是是这个房主或者客户本身他自己要选一个贵的
2: ，因为你从某个角度来讲，我们能去定的第一是价格啊，这个价格先先做一个维度，之后呢，我们从它的品质，对吧？完之后说我们的社区需求，比如说它是什么颜色的，说它是什么质感的，啊，它能它能带来什么？那这几项其实我们就确定这个地板能不能卖了。但是还有一个，就品牌概念这个事儿，不是我们能去解决的。有些人就可以买一个二二十块钱的这个白 T， 有些人就一定要买那个大牌的白 T， 那这个大家的需求是完全不一样的。对
0: ，用魏小辉老师的话，都是穿二十次、嗯、是吧？对、啊，<笑>洗个十几二十次就完了。对,、啊对啊，但是他可能就就那个是不一样的。对、啊，完
2: 你面对的人在在在多的时候，你发现每个人的想法，这完全是不一样的。在这方面，你没办法就是说一概而论说，我认为这东西好，所有人都可以用
0: 。对，而且这个甲方啊，心态一定程度都是一样的，是就是他可能没有那么了解，但是他，他认为。我要你干什么用的？你就是帮我实现这个想法的，<笑>是吧？
1: <笑>但是你看，好的设计师还是可以，反而可以帮助这个客户控制预算，或者控制这个成本，是控制啊，对吧？对，是控制的。嗯，哦、
0: 就是因为控制了，所以才超了二十万。嗯、这叫没控制，<笑>没控制我直接奔五十走。你,<笑>
2: 你只要给一个预算，给出了一个概，给出了一个范围，嗯、其实你就在控制。嗯，控制的完之后，你抄的多与少的问题嘛、嗯？我觉得现在的设计越来越复杂，啊、它复杂在哪儿呢？就是前些天我提个概念，在公司我说叫“师者如一、嗯”，啊，为什么叫“师者如一”？我们现在的设计也不单纯的仅在于你能看见的设计了，我们都在背后里面在做很多大家看不到的设计。比如说前两天我去参加一个呃某大赛，完了我当做评委，所有的这个年轻人、年轻设计师，但是他们经验比较少。啊、哦，之后我们看到他做的这些房子，全部都是黑颜色
0: 啊，
2: 对吧？完了之后，当黑颜色当然好了，我放一个红的，他就红的马上体现出来了，就更红，对,对吧、嗯？但是如果你给一个有已经有了这种抑郁倾向的这样一个人，你再给他一个黑盒子，让他每天待在里面，对吧？你就知道这个下场结果是什么样
0: 。我我觉得从这个设计作品的角度啊，假设你你把假设你是一个设计师，换位思考一下，你肯定愿意接什么美术馆这种活为什么呢？公共空间好维护、嗯对，而且那种艺术场所没有什么烟火气，就它高冷就好了、嗯。它可以极大的把风格凸显出来，嗯、甭管是什么黑盒子啊，或者什么红盒子、嗯、白盒子、嗯，其实都可以
1: ，就是不需要那么强的功能性。
0: 但是你你回想一下，很多顶级的设计大师的那种留下来当作品的那种东西，往往民宅很少。嗯比如说什么科布西耶也好，你你会发现最后当案例的民宅是他们自己家，嗯
2: ，有可能
0: ，甭管他设计成什么样，但一旦甲方入住之后，那个颜色就变得五颜六色了。而且呢，就各种的他自己的东西放进来以后，嗯、就是跟你原来的设计就不一样了，也就只有设计师自己家还能维系着维系自己的理念，原有的样子，<笑>对，变成一故居最后。嗯
1: ，最近还有一个发现，就是也是看房的过程中，我发现这个房子啊，只要是有孩子的家庭，嗯。都非常乱、嗯，呃，无一例外啊，当、嗯、然你们家除外。
0: 我、嗯、们家那是收拾过的。
1: 你们家来客人
0: 之前多多少少得收拾你。你们家收
1: 纳的空间太多了，<笑>不管是它是多么大的房子，嗯，但只要有孩子就会显得特别小。嗯、反而如果没有孩子的这种空间呢，嗯、可能它就算是一个八十平的房子，嗯、也会显得挺大的、嗯嗯。像这种问题有什么好的建议吗
2: ？其实你有问题了，就是特别好的。就、嗯、比如说你在你在你整个的这个过程之中，嗯、其实每一个房子我大概。呃，初步计算可能在十五年左右的使用，大概大家能在十五年、十年到十五年这样一个准备、设备使用，它包括设备的呀、啊，包括一些材料啊，可能都老化了。那个时候你没办法要再翻新的，但是你这个在这个整个的，你说明天做什么这件事儿，有些时候还真叫不准啊。但是，呃，未来的十五年大的这个发展方向，其实你自己是知道的。就比如我可能会在买回这个房子以后三年，我会有自己的宝宝，嗯、对吧？啊、嗯，那这个宝宝的话，我要给他提。提前解决你说这个乱的空间，我应该如何去解决？你在前期有预知就能解决这个问题。就是很多的时候，大家就是没有很正确去理解，说我在整个设计规划里面，其实时间轴是一个特别重要的一件事啊。就很多人一上来就说，我未来我今就是明明是个小两口，说我要俩要有两个孩子，现在马上给我留两个。孩子的房间，嗯，对吧？完了，我说那老大现在多大了？说还在计划之中，啊，对吧？啊、那你初次<笑>你现在开始算，对吧？我说你算今天晚上开始成功啊，完了之后呢，到这孩子自己能住六年，嗯啊，老二对吧？至少九年啊，那你那个房间就九年闲闲置闲置一个房间，嗯，对吧？嗯那你在提前的时候，是不是做一些提前的量，把那个空间其实利用好？去，要不然你把儿童房也装完了，就是个仓库嘛。好多家的房子你能看到，对对对，对吧？上面都是床，完床上面放了一堆东西当仓库去用了、嗯。而且
0: 而且还有一点呢，就是在你没有做过父母之前，你并不需要儿，你并不知道儿童房里到底是什么样一个结构，完全你靠照片或者靠想象，你觉得应该有什么？是甚至。他已经提早就做成了，什么？他想象我得是个男孩吧？对对对做成了蓝色系。
1: 这儿这、这个、儿童房是父母想要的，他小时候想要的儿童房的。对对对对,对对对，你
2: 说太对了。而且未来你解决真正解决孩子出生这件事家去居住，他还有好多维度的问题你要满足他，
1: 嗯，对吧？就
2: 是现在孩子一个孩子出生，包括你，比如说像以前那个喂奶器，以前是没有的，对吧？那你现在那喂奶器很巨大的，啊，你要提前理好这个空间。我只打这个比方。那相对这个孩子就解决很多问题，包括他，其实孩子他有时间轴哦。你看，比如说他一到三岁，他的收纳你说能有什么东西，对吧？但是三到六岁的时候就不得了了
1: ，对，就是玩具就占很多的空间。哦、上学
2: 以后就又好了一点。那其实这个在这个之间，你都要做好充足的这种设计准备，那其实就没什么问题。
0: 然后呢？这个随着孩子的成长，嗯、很多这个已经他用不了的东西，未必就淘汰了，对、嗯，还堆在某一个角落。但是又不断的再进新的东西，不、嗯、是一大滑梯，嗯、<笑>一个什么一彩色的，什么一风车，什么奇怪的东西。
2: 那、嗯、你一定把时间轴计划好
1: 。对，我是觉得感觉有有孩子了之后，应该对那个自己的家里面会是一个特别大的挑战。
2: 对啊，你还会有一些，你像我们这个传统上的，比如说父母有时候会还会过来来带孩子、啊，对没错，怎么解决他们住的问题啊，等等的，其实好多事儿
0: 了啊、哦嗯，这个
2: 里面的话，你在做设计的时候一定要体现出来的，啊、嗯哦，你把这些现在的问题能体现出来，就未来我就解决方法和方案嘛
1: 。这就是钱彩的重要性，对对,对吧对？前面先给问题聊明白了，对，再开始做设计。对对对对已经完全打消了我要自己去看看这个装修啊什么怎么弄的这念头了，太复杂了。有
0: 装修界又少了一个
2: 人才啊！<笑><笑>打草了这个，还是别往里陷。
1: <笑>装修，我觉得对于呃很多女孩来讲呢。它是一个又，可能对于我自己来讲又是一个很期待、嗯，就每个女生都希望说啊，这个不管男生女生吧，都希望这个是，尤其是自己的第一个家，就装成自己想象的那个样子、嗯，而且很希望说这是第一个房子，我要亲自动手来去完成它，嗯、都会有这样的一个期待或者一个幻想。但是最后呢，一般都是进坑里了
2: 。找设计师协助一下。对，我今天早上也是听了一个故事，是要要协助就
1: 是这种，他在闲鱼上找了一包工头，哦、然后帮他装修房子、哦，全是累，全是坑。后来他也是跟大家说、哦，建议大家还是找一个靠谱的装修公司也好，哦、或者是靠谱的这样的一个团队去、哦、去做这些事情，不要自己脑门一热，我一定要装成什么什么，呃，某一个加州一豪宅的那个样子。这可
0: 能是王恒老师的团队写的软文。哦<笑><笑>嗯<笑>，对我我跟他聊过，就是为什么他要把自己的这个现在的这个这个这个这个、工作的范围啊，工作职能扩得这么大，什么硬装、软装、装修队、嗯、什么乱七八糟就是整个全套他都要有自己的人来做，因为否则的话呢，比如说你的想法很好，你落地的话，那个装修队不靠谱，对，他给你偷工减料了，最后出不来你想要的效果。就我觉得就是他们。业内人士都有的坑、嗯、都有，都未必能避得。而且
2: 而且特别麻烦的是，就是你让一群呃非专业的人完了之后来去看你的东西的时候，基本上就没有什么太好的结果。完之后呢，可能比如说会出现这种很现实的这种情况，就比如说，呃，这个设计拿过来，本来你也很开心，你看着也不错。完了，突然来了一个你认为很专业的一个工长，完了看了这个图纸，他就觉着，哎呀，这个图纸怎么着怎么着，说了一堆的问题。完了之后又返回来又来找我，我之后就很难去解决有一些这样的问题。沟通成本太高，他不懂还好一点，就这个似懂非懂的就很难。对，哦，就是这是很麻烦，也是很麻烦的一件事。其实、嗯、落地的时候，真的现，尤其现在参差不齐，啊，你看我们的客户有时候在跟我说，说那个你们施工用去找，我们用找一个监理公司吗？我说你可以找个监理公司，但我建议你找一个高级的监理公司啊。那这个这个行业里面其实还是能力能力这事儿还是挺重要的，啊、任何行业其实都是隔分层，分层分得很厉害。你看都是在做，可能就是说，哎，都是做家装了，哈、啊。那设计师那其实完全是不一样了。对吧？施工队他也分分分层，啊、呃，你监理他也分层，每一层的人他所掌握的知识点完全不一样。你正常一个项目一开工，三十几个工厂，啊、呃，就三十几个厂家
1: ，啊、呃嗯
2: ，完了之后呢，他就让你来去协调，啊，怎么协调？我有时候也问，我说你让我怎么协调？啊、呃，三十个不认识的人。对吧？马上成立一个，马上成立一个工程组。完了之后开始做你的，像做你的项目，没有一个熟的，脾气秉性东西啥都不知道。完了之后就你作为项目组的组长。半年之内给我交工，你说这活谁干呀？换成这,这个项
0: 目，我感觉一开工就是天黑了，请闭眼
2: ，对吧？这个干到哪儿算到哪儿吧，对，往前推着来吧，那只能是这种状态了、哎。
1: 真的，难怪是我身边有几个朋友都跟我说，差点这婚都结不了了，就因为装修的过程中，嗯、那个夫妻之间或者情侣之间就会产生各种各样的矛盾呐、啊、争吵啊，最后可能婚都结不了了。<笑>因为一般准备婚房嘛，结,
0: 结婚前。装修
1: 就不要装修是吗？这也这也是
0: 一个我觉得对于两个人关系的一个试炼石啊！真是，我们都说这个旅行是比较能考验这个两个人、嗯、是吧契合度的一个事儿，然后我们也说露营是可以。挑战就是两个人的契合度，但我觉得装修就加起来都不如装修狠，对
1: 吧？我好几个朋友都说，因为呃要结婚了，买婚房、嗯，首先买房的这个过程就已经会可能，如果尤其是共同买房，会产生很多的矛盾或者是意见的不吻合，谁让步谁妥协。再接下来就是装修，所有的这两个阶段，如果他们说如果这两个阶段都能熬过去，嗯、顺利结婚的话，嗯、可能事情最好的最
2: 好的装修方式就是丧偶式装修，就一个人说了算。但我遇过丧主似的装修就，丧主对啊，就是他们家就属于丧主式，找不着找不着房子主人
0: ，<笑>一年没出现过<笑><笑>这
2: ,这种
1: 是不是这种是,不是每天
2: 都在找你去看看，你去看一看，我不看我。不看
1: 。<笑>这种是不是也不是我们家也也也
0: 有过这个这个那什么那什么就是互相推诿啊？你去看看，哦、我说要你要要么你就谁去看责任是
2: 谁的是吧？
0: <笑>于是就一年也没<笑>一年大概看过。一<笑>那你们
1: 家就也是差不多丧竹式的一<笑>个装修风格，对对对对,对。但这种也省事儿啊。对于是不是对这种这种对于装修团队或者设计团队来讲，这种好还是不好呢
2: ？确实是好的，但是也分遇到什么团队。嗯，哦、有些团队他是。呃， 其实装修这件事 儿， 你 看， 我跟你 说， 三十几 个， 刚才我说我们三十多个个配合的这个单 位， 之后 呢， 这么复杂的一个一个一个过 程， 其实很复杂 的， 它不比装一台汽车容 易， 你不觉得 吗？ 对。完之后 呢， 装汽车人家还能在生产线 上， 对 吧？ 几个大学生现代化的生产 线， 对 吧？ 完组装安装交给你。
0: 我觉得它应该是。我们完全
2: 没那机会。我感
0: 觉它比装汽车复 杂， 因为汽车能有多少功 能？ 对啊。但是一个家承载了多少功 能？
2: 对啊。之后我们就不是啊，因为没有标准化的生产线，都靠人，完全部在你家现场当着你的面去组装、嗯，你这个过程里面其实就出现很多问题的。但是有些有些有些公司它是以结果为导向的，啊、哦，但是这结果不一样，这个结果是让客户满意还是自己赚钱，对吧？啊，那要是。大部分的你选择了说这事儿一定非赚钱不可、啊，这个对啊，这个占不着便宜就是吃亏。那这种心理去做这个做这样的项目的时候，那你就悲剧了，可能就。但是你不管怎么折腾吧，最后你交个结果，好的公司就给你一个好的结果就行
0: 了。所以苏，你现在作为一个甲方，你是真的是在考虑买房了是吧？现在
1: 我已经看了有大半年了吧，嗯、从四月份开始看房，打算
0: 有几个儿童房。
1: 哎，没没考虑那么多、啊，
0: <笑>就得,得考虑、啊就。就我
1: 肯定是考虑的，是说，因为因为首先我是那种买房之前我会想清楚我自己的需求。首先这个房子，嗯、呃，我要住多少年、嗯？当然这个肯定不是固定的哈，自己在会有一个大概的一个想法。因为我现在没孩子，嗯、有可能是比如说大概几年要孩子。嗯、当然这个也不是说我说要就就、嗯、就能有孩子的这样的，所以会计划一下这个房子可能会住个五年，嗯、还是说多少年之后要换房，嗯嗯、以及呢这个房子在这个房子我住的这个。期间会不会有孩子、嗯？这个孩子可能会长到多大？我肯定会去考虑、嗯、考虑一下这些的需求，然后再去进行这个装修。包括买的过程中，为什么我现在完全不会去考虑买学区房？一个是因为学区的政策一直发生变化，而且我还没孩子呢，我觉得太遥远。嗯、我不太希望在我现在就把自己所有的人生就捆在这个还没有出生或者都不知道在哪儿的一个孩子身上。对,对，因为你买学区房就意味着。会放弃一些生活质量，
0: 对
1: 对吧、嗯？而且现在你完全。就是你要住
0: 在一个非常枯燥的小区
1: ，<笑>你太懂了。<笑>而且你
0: 楼下遛个
2: 狗啊，那这阿姨那嘴脸，我这
1: 这狗咬不咬人？<笑>而且
2: 对我知道是施工的时候还不一定好施工。<笑>对，哇、啊，做亲友邻都来看了，真的、啊啊、要
0: 考试了，你们
2: 干嘛的
1: ？所<笑>所以我在买房之前，我就会知道自己的需求。首先，我不会考虑学区房嗯、呃。另外呢，是不是跟我的，比如说他的地段跟我工作会不会太远呀？呃，以及他周边的一些环境啊、嗯，还有我会。会生活多久？我也不是说一辈子、嗯，我不会说这个东西，我一辈子就住这儿了。嗯，以那种心态去买也好，或者装修也好，会很痛苦的一个过程。我
0: 觉得这个想法是对的，因为很难有什么东西是真的可以使用一辈子的。嗯、对，就是你的伴侣不一定能让你使用一辈子，对吧？你的车、什么宠物、什么各种电器、嗯，包括房子，就大家回忆一下嘛，你住的最久的房子有几年？嗯，对，可能也就几年。
1: 对，所以就会把前期呃要考虑的问题都考虑清楚了，然后在这个基础上去进行房子的一个选择，还有后期装修的一个选择。比如说，呃，刚刚王老师说到，那我可能会考虑，呃，父母有的时候会过来住。那可能他会需要有一个空间给到他们，当然他也不是说经常过来住。那这个空间我会考虑它是不是一个多功能的，比如说床我可能会嵌在墙里，哦、等父母来了你把它拉下来就可以住了。而平时呢他又现
2: 在这个墙里的床尽量不要做，<笑>看
1: 又踩坑了对吧？床平常,平常,你看床平,常我平
2: 常推到邻居家去，<笑><笑>像你那个使用频次可能没来呢都坏了<笑>、呃对
1: 对。对，你看这就是自己想象中的，这就是设计师的。哦呃，存在的意义，我就会想说，那这个房间是不是可以在他没来的时候，我还作为一个书房或者作为另外一个功能区来使用？嗯、比如说可以录个音什么的。嗯、那父母来了、嗯，他再去。
0: 那父母来了，啊、你就不能录音了，是吧
1: ？主来你们家录音，<笑><笑><笑><笑>对吧？总总有备选，不是。<笑>对，大概会有呃自己的前期的一个想法、哦，然后再去进行一个装修。这想
2: 法挺好的，这想法挺好的，就是前期做了很多准备。这么
0: 这么一说苏 u k 算是一个非常理性的消费者，嗯、但是我发现了一个现象啊、嗯，一般特别理性的消费者不消费，嗯、<笑>想想一想算了，哎，最后有可能想明白了、就是，
1: 对，最后想明白了就是可能，哎，买一个房子，反正也就住五年嘛，嗯、对吧、嗯？就是换换家具得了，也不是不可能
2: ，嗯，嗯哦、也有可能，也有可能，嗯、但是你要会选家具。
1: 没 有， 但是另 外， 毕竟是自己 的， 呃， 属于自己的第一套房 子， 你还是希望它是一个自己想要的样 子， 而不是 哦， 你买来它是什么样 子， 它就是什么样 子， 因为几乎不可能买到完全符合你自己想要的装修风格的房子。我们也会看到一些呃装修还不错的房 子， 但是我会觉得那个东西看你怎么 看， 它呃也会有一些房主会告诉你 说， 哦， 我这个花了六十万去装 修， 但是如果这个风格我不喜 欢， 它的价值就是零。我可能还得全都拆掉，重新弄。那我现在会看
0: 着汉白玉的栏杆儿，还有那种大吊灯
1: ，他会觉得它特别贵，因为装修它特别好，它价格就会高一点、嗯。那我宁愿买一个价格稍微低一点，它是一个，甚至是毛坯也好，或者是原始装修那个样态
2: 。其实你真不用看那个房子装修的好与坏，对，哦，没错。他装修，比如说
0: 他很多时候直接
2: 看那个户型图对吧？嗯、对他，我跟你说，你那个房子，他可能今年是我给打个比方啊，你看，如果出现这种情况，里面装修非常好。但是呢，其实你有很多东西你不懂。你住进去三年，窗户全漏水了，而且呢，你看的你看见的都是视觉的，嗯，要真的要能去体验，你说我在你家住两天行不行？<笑><笑>对吧？那个才是最重要的，嗯啊、嗯，之后什么都没有，其实才是最简单的。
1: 是啊，我当时差点掉进那个坑。有一个房子装修特别好，哦、我想说，哎，这就可以拎包入住了、嗯。但是转念一想，的确会有一个问题，包括他的所有的那些电器都是嵌进去的，嗯、他包括他的床都没法拿走，所以他把这些全都加进了房价里面。嗯、我们家这个花洒三万，我说要不你拿走。<笑>就所有的这些东西的话，包括如果它是嵌进去的、嗯、这些东西，它是有保修期的、嗯，它是会容易坏的
2: 。对啊，对吧？真的好好看一看万万的。三万块钱花水花洒、嗯，你得看它出水好不好
1: ？对，他说他三万块钱。花洒还,还有啥用、就是、啊？窗帘六万、啊哦。我当时说这些你要不全拿走，<笑>然后你把那个价格你给折回去。
2: <笑>你看我们在整个审图的过程之中，我们改了很多版，就是其实大家没见到我们的设计之前，往往我都会改很多版。啊，当然挺呈现的给大家就只有一个，但是我前前些日子我们就有人在问说王老师，你的你在确定这个效果图行不行的时候，你第一眼看啥？我说看我喜欢不喜欢。如果第一眼看上去我就非常喜欢，这个方案就过不去了。怎么讲？嗯、但凡我们现在喜欢的东西，是一定有时尚元素的。哦，对啊，这种东西是很快就过时了。嗯，我第一眼打上去，哟、哎、不错，这个设计，眼前一亮，心情一高兴，完了。马上第二句告诉我，好好再看一眼，那这个项目就基本就被我打掉了，因为它没有延长性、嗯
0: ，就是可能太有时效性，对，时代感对，所以它就更容易过时。对对就你,你现在跟流行音乐一样，如
2: 果如果有有可能，你现在你去翻我们四年以前的主页，嗯，那个我们现在当时落的那些项目，你现在看依然不过时。你照着去做也没有问题、嗯，但是如果时代感太强的，就比如说现在所有的家里面，那个小唐的工作室，我他说用微水泥，我就我就 OK， 因为我觉得那东西就它本来就是一个公共场所，对对对，对吧？几年之后就无所谓。嗯、但是你要家里面的话，我们就不做，一定不做
1: 。嗯、微
0: 水泥是现在很流行的一个做对吧
2: ？做、那个、装房子的朋友应该现在都应该都知道，就正在装的话一定都知道了。我现在
1: 只知道一个什么自流平。嗯有听说很多人想要做这个、啊，那
2: 就更不能往家里放对，我就
1: 挺说哎，自流平我
0: 是这个装修民宅用自流平的老一辈了，已经
2: 前辈。就那些，就是你看，就我我真选房子的时候也是这样看装修。哎，
1: 他让我想到我小的时候，那时候家里要重新装修嘛，然后我就特别希望我那个房间是有颜色的。什么粉色、蓝色、黄色这种颜色，完全直接被我爸给打消念头了。他说：“首先你会长大的，他认为白墙最好了。”现在父
2: 母想的不是你父母这种想法啊！我爸说白，我也这样。对，他说白墙最好。对，他说白
1: 墙最好。如果是你有颜色的，首先有些颜色,些颜色冬天会让你觉得特别冷，夏天会让你觉得特别热，是很不舒服的。而且你可能明年你就不喜欢了，是不是又得重新给你装修一次呀？所以他完全扼杀了我小时候想要有一面彩色墙的这种想法。有
2: 一面我觉得还可以
0: 。对我是觉得如果空间本。身……本身就是还没有搬东西进来，它就已经是花里胡哨的话，嗯、就是你你搬进东西，它会是什么样、嗯、就七巧板那种感觉。你看，我跟你
2: 讲这个房间这件事儿啊，就是刚才你说那个儿童房的这件事儿，有一面墙，我觉得它先首先是 A OK 的，有颜色。第二个，你父亲说的全都是白是错的，嗯，不能白，因为高白代表高反光，孩子的视网膜比我们的薄三分之一，嗯，高反光的房间伤视网膜。视力都会不 好， 哦， 对， 那选颜色的时 候， 大脑的确会对颜色有很多感 官， 啊， 那有一些颜色其实是不能用 的， 比如说 黄， 大面积的用眩 晕， 不信你找一个那样的房 间， 你去试一 试， 就家里都是反黄 的， 完你到房间里 去， 你看你时间长 了， 你会觉得。眼睛都是多会冒金
0: 光。哎呀，有有可能听我们这期节目治好了，有,有一些朋友多年的眩晕症，哎、终于、哎、<笑>终于找到原因了、哎。家里太黄太暴力了，
2: 主要是。它、嗯、是每一个你应用的时候，一定都要去考虑、嗯。我觉得
0: 这真的就是设计师和设计团队的，功能所在、嗯哦，就是他特别重要的角色，就是把对的理念放到你家去、嗯，因为你很多的想法，更多的考虑的是有没有，我没有过。想不想要、嗯？我想要，对吧？嗯、欢迎收继续收听有要。嗯、这个<笑>就点就在这儿呢。就是你很多的时候，就是因为没有过，你想要，你想，你想拥有，但是没有考虑过它科不科学、嗯，因此会出现各种问题。所以设计师放在这个位置上，他就要把控你的一些想法，嗯
2: ，你要一定把自己的家究竟是什么这几件事儿，把它分成一个逻辑性的定义下来。之后你才能知道家去就就进去怎么去做。很多人家里面装的高，好多高反光，装完以后说：“哎呦，感觉好像这两年一直住在 KTV 里，对吧？”但是但是你要是想去 KTV， 你就到 KTV 去嘛。啊，五星级酒店、六星级酒店有它的优点。但是它并不一定适合你长时间在里居住。我发现
1: 现在很多人的房间，它可能是在仿那种北欧风格，我、嗯、但我就会觉得家里有点太像酒店了。嗯、很多人家里那个装修的感觉，嗯、好像就少了一丝那种温暖的暖意。呃对，对，家里面的那个感觉。因为
2: 它用光，大部分的酒店用光都属于展示，啊、哦，它不是让你在长时间居住。比如它的灯光，好多射灯，对吧？那在家里面怎么可能装那么多射灯啊？咱们用那个都不是射灯，是轨道灯，都是打墙面上去用的，嗯、对吧、嗯？我们有具体的需求拍东西。那你正常一个家里面，我装那么多射灯干嘛呢？一六年我在那个大理工作嘛，最后一年在那会儿建那个酒店。然就你
0: 说你开始玩皮具，就是那那个。啊对，就那一年对、哦。
2: 完了之后呢，我就那没有事儿嘛，对吧？当时就想，哎呀，我要这个文艺青年，对吧？<笑>来到这个大理，对不对<笑>？我要我要我要我要我要租一个安静的地方。对吧？我把我这一年好好安静一下，结果我就租到了那个，就大理的那个叫就是
0: 苍山的、啊、苍,苍
2: 山的脚下有个教学楼啊，教学楼最高的那一层角落那个那听着像
0: 拍鬼片的那种地方
2: 。哦、啊，不是像鬼片，就特别安静<笑>，安静到一点动静都没有。早上起来的时候都能听见自己心跳，懂懂懂懂那种。我刚开始住的时候的确很好。啊，我也觉得很符合我的文艺范儿。这我住了超过一个月以后，我觉得我就要崩溃了。晚上的时候，我就把那个音乐要打开，因为怕第二天早上听见自己的心跳声，<笑>你知道吗
0: ？那就是好了文艺病
2: 。对，但你你偶尔的居住是可以的。对，你要长时间在那种时间去去居住，那人会病的。所
0: 以我我一直特别不认可，就身边的一些这个文艺青年，就那种我要逃离喧嚣的都市，我要搬到这个乡下去居住。嗯。我觉得可能有人能 hold 住那种呃生活的这个一百八十度的改变，但是我 hold 不住。所以对于我来讲呢，我可能愿意去体验不同的状态，但是总体来讲，我还是愿意住在正常的小区里边，周围方便一点，对吧？就那种感觉，所以我没有办法接受完全推翻一种生活，然后去拥抱另一种生活，这是做不到的。
2: 我也做不到。我看好多，因为我会很很多人装房子嘛。我比如说，他本来在那个这个三环一里有一个房子，觉得一啊，其实也不小了，完了跑到郊区又去买一个，买一个，最后也那个房子就每一周，<笑>我才看见他发朋友圈都是在收拾房子。那其实我的我的概念就是，我可能住在这一个房子里面，这是我的第一居所，对吧？那如果有条件的情况下，我可以作为一个投资，可能会买一个房子，嗯。那其他的话，我可能更愿意把平时我我可能这个周末到这个城市去，那个城市到那个城市去，这可能更好一点。
0: 你看很多的这个北欧人，他们假期也多嘛，而且极昼极夜的也也挺奇怪的那个、嗯，所以他们一般假期的时候可能会去暖和一点的地方度假。嗯，在那个地方呢。呃，并不是他日常生活的地方，他生活在大城市里，嗯、但是那个度假的地方可能一个湖区有一个小木屋，在这儿生活一个月的时间，嗯、假期结束了再回去，大都市里过正常的那个生活，我觉得这种、嗯、这种变迁的感觉就还挺爽的。嗯、但是你要说，啊、呃，城里的房子卖了，我就住那个小木屋里，但可能一段时间之后就又发展成恐怖片了
2: 。关键是他他。你这个，你感觉这个场景交换还好。如果它一定变成你必须要去做的这件事儿，你就很烦了。哎，就是我放假我必须去，要不然小木屋就脏了、嗯，我得去收拾收拾它，要不然那个草就长起来了啊。那这个就变成另外一种家务了，就变成一负担了，是吧？对，变成一个负担了，反而
1: 嗯，哦、啊，这个
2: 就很痛苦。
1: 因为我们家在乡下一个房子，呃，现在的确是挺大的负担的，嗯、尤其是在南方，呃，你长期不回去，长潮，嗯，床单就会。有味道啊！所有的这些东西，你回去其实是没法住的，或者甚至是你得回去提前几天在别人家住，然后再先把这个房子收拾完了，你才能再住、这个。收拾到能住,能住到，收拾到能住才可以住。对，然后假期又结束了
0: 。没、嗯、所以 B&B m 的伟大之处就是你去住别人家，让别人收拾去吧。嗯<笑>。但是说回来，我觉得呢，其实假设真的有那样一个小木屋是自己的。自己喜欢的那种状态，你真的能沉下心来享受那个状态。那么，假设每年你必须得去收拾那个地方、嗯，其实也不失为一种享受。嗯，重点还是看你自己的需求，你是什么样的人，嗯、你你要什么样的东西、嗯，你能不能，你是不是真心的需要那个东西？我有一个朋友刚刚装修了他们。的那个那个家，嗯，呃，是一个独栋的一个别墅，但是呢，他是做饰品工作的，就他平常会有一些这个同事、一些员工，呃，也在家里面，就是他家的一部分是工作室，就他就觉得这种生活状态特别不对，因为在自己家里工作特别特别别扭，而且还有小孩儿啊、什么阿姨啊、老人什么之类的，就那边是一大堆员工，就特别奇怪，所以在他装修这个新家的时候，他就把车库那个位置。不是地下，他的车库很很奇特，不是地下是半地下的，所以呢，能有正式的一个入户门走进去，就是原来的那个车库的门，他改了，改成一个可以进去的一个一个门，是从地面走走进去的。然后他把那一层隔开，也就是说从家里面是进不到那个地方，只能从外面能进到那个车库里面。那个打造成了他的那个视频工作室，但是自己家是上面的几层。呃，所以呢。既可以呃享受那种呃办公离家超级近的这种便 捷， 但同时 呢， 两个完全功能不同的空 间， 包括生活状 态， 还有什么隐私什么 的， 互不干 扰， 我觉得那个还挺好的。
2: 嗯， 这是个好办法。
0: 当时听说他把自己家的那个地下 室， 就是那个那个楼梯给堵了的时 候， 我们还觉得很奇怪 着， 但去了以后发现挺科学的。真的
2: 对 了，
0: 就为什么不能在家里面工 作？ 我我问过好多 人， 最后都变成我宁肯去咖啡馆工作。我也不在家里面工作，因为那个心情很难迅速转换，你会导致有可能效率极低。要么是你花很长时间无法适应下班的状态，因为是同一个空间；要么是你花很长时间无法适应上班的状态，就状态进不去
1: 。对呀、啊，所以很多人想要成为自由职业者，但并不是所有人都能够适应。或者是适合成为自由职业者。自由职业者，我觉得就得满足你刚刚说的那些，你能够迅速的切换你的生活跟工作的那个状态，因为你是自由职业者，有可能你早上还在忙家里的事情，然后下午就得立即处理一些工作上的事情
0: 。对，我觉得成为一个自由职业者挺难的，就不是每一个人都适合这种状态，嗯、因为它需要很强的自律性。嗯、所以，呃，于是乎，我现在经常自我介绍的时候，直接说我无业。<笑><笑>别什么自由职业、无业啊<笑>，今天时间也差不多了，要不要总结两句？各位，家到底是一个什么玩意儿
2: ？就是在我们来讲，我们看到的，从我从感性的角度去啊、呃，从理性的角度去讲，那我们的工作实际上就是为协助大家去做一个所谓家这个概念，在设计师的角度来看，它就是一个更符合你未来啊、呃，在你时间维度上的一个工具。这、就是我们对房子的理解，我觉得并不是家。嗯家的话，维、嗯、度我觉得会更多一些
1: 嗯，因为因为家它带有的感性因素太多了。嗯、因为我觉得至少大部分人提到家，肯定第一反应还是家人，嗯、都是家人在哪儿，家就在哪儿嘛。因为我身边的确是有情况，嗯呃、一个朋友啊、呃，他当他的父亲跟母亲去世了之后，他就选择了移民，因为他觉得他在中国是没有家的、啊、因为父母走了。嗯然而且他当时不是一个像、嗯，呃，不是年纪很大，他也没有成家、嗯，也没有孩子，那他其实就变成了一个孤身一人的状态。嗯、他自己认为他是一个在中国没有家的人。那这个时候，不管去别的任何国家，好像对他来讲差别就没有那么大没
0: 有眷恋。而且还不如重新开始呢，否则的话，在这个熟悉的地方，经常能够有一些就是挺挺触及伤感的一些回忆，是吧
2: ？总结完了
1: 。总结完了。好长
2: 啊，总结！我以为总结是短的。
1: 总总总结总结一句话什么那小飞总结最后一
0: 句话。<笑>不是主要你说的这个吧，就是有点突然沉重下来，嗯、我后边接着就挺难，就有点接不住，你知道吗、嗯？呃，我觉得每一个人他可能对家的那个定义是不一样的，但是呢，呃，既然呃大家要花很多时间生活在这个空间里。所以你不如呢，就是好好的花点时间自己去问问自己的需求是什么。其实我我关于家的那个定义呢，我之前呃已经节目中间呃说了啊，我我还是比较呃认为就是家一方面是家庭，一方面是家居，然后另一方面它要承载你一部分的生活方式。小唐老师的话说，就是千万不要害怕在家上面花钱。我觉得。它是特别值得你去投资时间和金钱，还有精力，把它营造的好，因为这个东西一旦你的家舒适了，性价比特别高，就是你每时每刻都会享受到家给你反哺的、呃，各种好的东西。我觉得家是一个会给你带来充电感的地方，但是它没有办法完成完全的充电。嗯，因为其实我我最近呃这两年就是去户外的机会越来越多嘛，我就会发现，对于人类来讲。呃，你来自于哪里？是来自于大自然吗？那个其实也是你的家。我们现在想的都是那种小家的概念，但是有时候人回归的大自然里也可以达到另一半，就是你的家都没有办法完成的那个充电的作用。嗯，所以其实所有人对家、家园的定义是不一样的。